0: O que, que foi, maninha?
1: Eu tive um sonho tão bonito.
0: Era um dia perfeito.
1: E eu só conseguia pensar em como eu queria rasgar você toda e entrar no seu corpo. Pra gente ficar juntas como uma família feliz. Seja muito bem vindo ao apartamento do Esqueleto no Armário. O seu podcast de é horror queer é ameaçado pela gentrificação e especulação imobiliária. <risos> Eu sou Luiz e mamãe, já se passou um mês desde que fui concebido. E já começa a ver o meu lindo corpinho a se formar. <risos> Quer dizer, não tão lindo como você. Mas me deu uma oportunidade, estou muito feliz. Mas tem algo que está me deixando preocupado. Ultimamente me dei conta de que há algo na sua cabeça que não me deixa dormir. Mas tudo bem, vai passar, não se desespere. Mamãe, já se passaram dois meses e meio e estou muito feliz com as minhas mãos e tenho vontade de usá-las para brincar. Mamãe, me diga o que foi. Por que você chora tantas noites? Porque quando você e o papai se encontram, gritam dando um com o outro? Vocês não, quer, não me querem mais ou o quê? Vou fazer o possível para que me queiram. Mamãe, já se passaram três meses eu vou pular pro final porque é muito, é muito longo mamãe, já se passaram 17 anos daquele dia e eu aqui de Silva observo ainda machucar a decisão que você tomou por favor, não chore-se lembre-se que a amo e que eu estarei esperando com muitos abraços e beijos amo muito você, seu bebê e essa foi uma interpretação da carta de um aborto para sua mãe por <risos> Luiz Lacha. <Nossa. risos> de uma boa <puta> pessoa. <risos> pra minha mãe. Ai. 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 Se vocês quiserem leitura, vocês jogam no Google, vai ter lá.
2: Eu sou o Álvaro e o terceiro livro, Demoníaco dos Mortos, é Totem Tabu do Freud. <risos> é para de ser odiar,
0: né? <risos> Completo de Ed por aí, tá? Uh, eu sou o João e mames with the faggots now. Agora <laughs> 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 que essa piada não é minha, eu vi no Twitter, mas era muito boa pra eu não aproveitar.
2: foi uma mente muito genial por trás dela, sabe? Foi muito. É uma pessoa com uma cabeça muito grande, sabe? Eu admiro. O, o
0: que o que, é que você tá insinuando, Álvaro? Eu falando, essa piada não é minha. Aí, Álvaro, não, é uma mente muito genial por trás dela. Não, eu não, eu não foi um não de discordar, sabe? Eu não discordei.
2: Não coloque palavras na minha boca, eu sou imunda.
1: Hoje a gente tá. Pobre, igual os demônios do Evil Dead, né? Hoje a gente tá aqui <risos> <risos> pra falar sobre a nova, a nova sequência, o novo filme da franquia Evil Dead, Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio, A Ascensão. Que estreou aí nos cinemas, semana passada a gente revisitou o remake Dessa vez a gente vai falar do reboot do remake Tá aí nos cinemas e tem dividido muitas opiniões O que os esqueletos acharam sobre o filme Eu já adianto que pra mim é o melhor filme anti-aborto desde amanhã ser parte 1 E vou tirar a gente daqui, eu prometo Você vai ser uma boa mãe um dia, tia Beth Ah é? Vai saber mentir pra crianças <risos>
0: Pode não parecer, ou pode parecer, mas já faz 10 anos que a gente viu um filme do A Morte de Demônio no cinema. Quer dizer, nem todo mundo. Semana passada a gente falou que a gente tava muito triste por não ter visto. Só o Álvaro que foi ver em 2013. O privilégio de ter
2: barba na cara desde os 13 anos, sabe? Eu podia passar por maior de idade.
0: <risos> Olha aí. <risos> ah, mas agora Evil Dead voltou. Tem um novo capítulo. E é um reboot da franquia é um reboot que tá. Já planejado para ser um futuro da franquia e abrir novos capítulos, e algo que o remake não conseguiu fazer, infelizmente. Uh, mas agora vem de novo sobre nova direção: o Sam Raimi ainda está supervisionando tudo, o Bruce Campbell está envolvido também na produção, o Robert está perto também, que é o... foi um dos produtores de do original. Uh, e esse capítulo ele deixa a cabaninha na floresta, a humilde cabana. Pra Cidade Grande agora, porque agora os demônios e o... um dos necronomicões, né? Porque canonicamente na franquia tem três é, necronomicões, assistam Army of Darkness, esqueci como é o nome brasileiro. Uma noite alucinante 3, né? É que é confuso.
1: Mesmo nunca tendo tido um primeiro Uma noite alucinante, teoricamente. Pois é! No Brasil.
0: <risos> Não, o detalhe é que não tem Uma Noite Alucinante 2, porque tem Não uma, tem o 2, na verdade é, Tem Uma Noite Alucinante 1, um, que na verdade é o Evil Dead 2 E daí tem Uma Noite Alucinante 3 Mas cadê o Uma Noite Alucinante 2 Enfim, Evil Dead Rise A trama desse novo filme da franquia Vem com a, Essa protagonista nova que é a Beth Deixa eu só ver, abrir aqui o nome dos personagens Mas é Beth, é Beth. Então, com certeza O
1: é. meu também é Beth
0: Vem com essa a Beth <risos> Eu tava, pensando nessa, eu tava pensando nesse trote no cinema, toda vez que a dublagem falava o nome dela, Beth, sabe? Pensava, o meu também é também Beth. É Beth. <risos> o meu
1: também é Beth.
0: Tá, é, essa nova... <risos> esse novo capítulo da franquia vai acompanhar duas irmãs que estão meio afastadas. A Beth, ela trabalha... Ela não é exatamente uma tiete de bandas A irmã dela chama ela assim Pra ser sacana mesmo Mas a Beth ela quer ser uma técnica de som De bandas e ela faz turnê com essas Bandas de rock grande e... não são coisa Não é nada muito grande, sabe? Eles ficam tocando em uns buracos assim A Beth descobre que tá grávida E resolve <risos> A Beth descobre que tá grávida E resolve pedir ajuda Da irmã dela, a irmã mais velha que é a L e a Ellie é uma tatuadora, uma mãe solteira, recente, uh, o marido largou ela e os três filhos bem recentemente, e essa, essa reunião familiar acaba sendo no momento mais inoportuno, porque nessa mesma noite, uma das cricas acabam achando, na verdade as três cricas, as três crianças acabam encontrando um livro <risos> antigo enterrado num buraco do estacionamento do prédio e eles acabam despertando de demônios escudoreando um e tem um terremoto porque é em Los Angeles, Los Angeles tem terremoto a todo direito Califórnia sabe a faia de San Andreas <risos> sabe esse filme é a sequência de San Andreas <risos> aquele filme do The Rock é, e a partir desse momento vira um Evil Dead clássico pessoas sendo possuídas e se mutilando e mutilando umas as outras e coisas muito grotescas em tela e é basicamente um filme de A Morte do Demônio que qualquer fã poderia pedir. Uh, e a recepção tá sendo muito interessante. É, aqui de nós três, já queimando um pouco a largada, eu fui o que menos gostei. Ainda assim eu curti o filme. Mas eu achei muito, muito legal ter visto o filme. Eu levei minha amiga para assistir e a sala tava... Tava com uma boa plateia, não tava lotada, mas tava com uma boa plateia e tava todo mundo reagindo audivelmente, tava todo mundo se divertindo muito, desde o começo, sabe? Desde os primeiros minutos. A cena do... Deu pra perceber que a cena do escapelamento, na abertura, pegou muita Sim. gente de surpresa. Eu acho que tinha pessoas ali que não sabia o, é que... o que é que tava sendo metendo. Na minha fala também. E quando aquilo aconteceu quando aquilo aconteceu, era tipo uma mistura de, e um cara soltou caralho assim,
1: assim, aí, opa, começamos bem, né tá, então, a minha sessão a minha sessão tava lotada tava tipo lotada mesmo e eu fui em um grupo de amigos pra assistir eu acho que a gente prestou o papel do adolescente, um grupo de adolescentes insuportável no cinema, porque a gente tava rindo e... mas a sala inteira tava tipo numa mesma energia mas ninguém tava rindo tanto quanto a gente, sabe porque eu achei esse filmilário eu tenho que dizer isso eu vi muita gente reclamando <risos> da falta de humor nesse filme eu acho que ela tá muito pontuada aqui porque não é um senso de humor de eu acho que ela é um senso, não é um senso de humor de punchline mas é tipo um senso de humor de absurdo mesmo Sabe? Eu acho que ele traz... Ele resgata um pouco do humor da É um da nervoso,
2: sabe? Tipo, porque as coisas são tão estranhas que estão acontecendo, que você só consegue rir, sabe? Tipo... E
1: é meio estúpido tudo o jeito que as coisas estão acontecendo, sabe? Tipo, a própria cena do Olho Mágico, que não é tão boa quanto poderia ser. Esse filme tem várias cenas não tão é... boas quanto poderiam ser, mas ainda assim boas. É, tipo, quando a mãe toma um tiro e sai voando, sabe? Tipo, aquilo é propositalmente <risos> luleitunes cartun cartunesco. E... E eu achei, eu achei o filme muito divertido, eu me diverti, I had fun, sabe? Eu tenho minhas críticas a ele que a gente vai discutir ao longo desse programa. E eu acho que até a interpretação anti-aborto dele, que é um filme que abre a possibilidade de você falar que ele é um filme de aborto, torna ele ainda mais engraçado, porque pra <risos> mim é camp, sabe? Tipo assim, quem o primeiro filme cristão da franquia Evil Dead, vocês viram o vídeo do cara falando que era um, vídeo, um filme evangélico? Não, eu tava longe do Twitter quando isso viralizou. Menino, bom. o cara, o cara <risos> postou um vídeo falando que Evil Dead Rise era um filme evangélico. E pra mim isso só adicionou camp da franquia, tipo, pra mim agora é cânone, sabe? É o primeiro Evil Dead é, evangélico que saiu eu acho isso muito engraçado, muito divertido, por vários motivos. A gente vai debater eles aqui. Mas é, cara, eu gostei muito desse filme. Eu acho que ele é um filme com algumas oportunidades desperdiçadas. Mas em questão de concepção e no sentido de que eu acho que... Ele foi um filme caro, mas ele não foi um filme tão caro. Ele foi mais barato do que o de 2013, inclusive. O que inflacionando o 2013 pra cá, eu não sei se dá não mesmo. Mas dá pra ver que muita coisa é limitada... É, mesmo eles apresentando um espaço muito grande por questões orçamentárias, sabe? E não é, algumas coisas não são tão exploradas ou tão imaginativas quanto elas poderiam ser uh, dentro desse filme. Eu acho que haveriam soluções muito simples pra esse filme poder chegar onde, no potencial que ele precisaria... No, no potencial que ele apresenta. Eu acho que ele apresenta muita coisa, ele descarta muita coisa depois. Mas eu acho que, no final, é um saldo muito positivo. Porque é um filme divertido pra caralho, engraçado pra caralho. É tenso, é gore, é nojento. Uh, tem. Eu, eu gosto que ele traz de volta alguns códigos antigos de Evil Dead, Eu gosto que ele traz algumas tosqueiras, tipo, as veias se formando em stop motion na cara da menina, sabe? Que é uma cena muito legal pro primeiro filme. Uh, eu tinha achado o lance deles voltarem com o vômito branco muito bacana, até eu perceber que parece. P... Nesse filme. Eu ia parece falar que as pessoas. Isso. Gente, a mãe vomita parece... <risos> litros de. P... Sabe, deswoman's filme. <risos> <Swallow cream, sabe? risos> eu tinha visto. <risos> é assim.
2: Eu tinha visto que no original era leite que eles estavam vomitando. Era leite. E era porque, tipo, pra poder diminuir a censura, sabe? Ao invés de estar vomitando sangue, botar uma outra cor, diminuir um pouco a censura do filme aí tipo aquele é senhor faz uma homenagem e ficou tipo, ela vomitando aquele negócio viscoso branco sem parar sabe,
1: nossa ficou tava assim,
2: muito viscoso, o não? Freud estava rindo no inferno, sabe, o fantasma dele está cada dia mais
1: forte eu fui, eu fui com gays eu, a gente estava em cinco gays sentado ali na fileira, nessa cena a gente tava assim ah! sabe eu, eu, fui,
2: eu fui com LGBT eu fui com LGBT também <risos> Eu vim com a LGBTs também. E sabe aquela cena que a garota tá comendo vidro? Uhum. Ela tá em cima da pia e tudo mais. Ela tá, tipo... Você viu a posição dela? Tipo, tá o fogo ligado, ela tá do lado em cima. Uhum. Meio que Sim. Aí o do meu lado, falou... Ô <risos> mulherada, pode escantar cantar a gente. Quem lembra desse meme? <risos> <bebê? risos> <risos>
1: Eu me sinto muito estúpido por a gente ter se tornado Os estereótipos <risos> que a gente zoava Um tempo atrás Porque eu falei Slay Muitas vezes <risos> assistindo esse filme <risos> E a gente falava isso Quando de... começa
2: a falar ironicamente, a gente,
1: falava ironicamente a gente falava ironicamente A gente falava Slay, As Queen sabe A gente falava de maneira irônica E daí se tornou pós-irônico Até se tornar parte do nosso vocabulário eu, em ah, muitos... eu,
2: eu não falo isso no meu dia-a-dia, dia, não. Pra ele continuar performance. Então,
1: mas era performance <risos> até, é, eu, até eu me pegar em voz alta falando Yaaas.
2: <risos> pra
1: mulher <ficar> <risos> p***. Enfim, <risos> <risos>
2: eu também numa sessão lotada. Eu vi o que na quinta-feira. A minha sessão era, tipo, uma sessão que era às 10 horas da noite. Que eu tava aparecendo na sessão da, do Rock Horror, sabe? E foi, tipo... Cara, foi uma experiência incrível, tipo... Eu tô tendo boas experiências no cinema ultimamente, quando eu fui ver Pânico 6 apareceu também. Tipo, a sala tá lotada, tá todo mundo reagindo audivelmente, tipo... Todo mundo ria nas cenas e todo mundo fazia... Nas <risos> mesmas cenas... <risos> e tipo, um, um, um... dá pra ver que tinha umas pessoas que foram lá, porque sei lá, os amigos chamaram e era meio... Não sabia de onde que tava se metendo, então tipo... Algumas pessoas gritavam mesmo na sala, <risos> sabe, e tudo mais. Foi uma experiência ótima. É, meu amigo quase arrumou uma briga porque saindo da sessão tinha um cara atrás da gente falando que o filme é uma bosta porque tem muito terror e pouca história. Ele quase arrumou briga nesse dia. O que, que isso quer Enfim, significa? Muito completo. terror
1: e pouca história. Você foi ver um filme cara, de terror, também, gata? Fico, tipo,
2: onde você quer com isso, sabe? Enfim.
1: Sabe aquela é cena de Arrested Development que o Michael abre a geladeira e tem um saco escrito Pomba Morta, não coma? E dele abre o saco e ele fica. <risos> I don't know what I expected, sabe? Tipo, é isso. É, o nome <risos> do filme
2: é A Morte do Demônio, sabe? Tipo, o que você espera? E viu? o demônio Eu morre. Tô...
1: E ele acende. Então, assim, <risos> <risos> essas bruxas realmente são jovens.
2: Foi <risos> <risos> uma experiência é ótima. Foi a mesma reação que o João falou, tipo, do pessoal ficar tipo, espantado na cena do descampelamento no começo. Eu adoro quando ele não mostra que a garota continua andando normalmente, é <risos> a parte em cima da cabeça. Nossa, isso é ruim. Eu adorei.
1: <risos> não, isso é ruim. Eu achei isso ruim. Eu achei essa, essa, a sequência da sucessão inteira ruim. <risos> eu achei essa abertura toda ruim. Eu gostei <risos> que
2: envolve a garota lendo o Morro dos
1: Vivantes. Eu achei que usaram bem isso. Eu achei Kant, o demônio lendo o Morro dos Vivantes. Isso eu achei Kant.
2: Eu gostei que a gente me meio que o tom que o gore desse filme não é uma coisa realista, sabe? Porque a garota tá escalpelado andando normalmente por aí, sabe? E o título subindo e tudo mais. Enfim, eu gostei da abertura. Eu gostei muito do filme como um todo. É... No episódio anterior, tipo, eu comentei que eu gosto muito do de Evil Dead. Tipo, tinha umas coisas que, particularmente, tipo, eu não curtia tanto. Eu comentei que eu não gostava muito do embate final. Tipo, que o design do demônio não era muito interessante, era muito rápido. Que eu queria que os demônios fossem mais brincalhões, igual eles eram nos originais. E esse filme aí que... Não vou dizer corrige, mas ele meio que cumpre essa, essa marks sabe, pra mim. Os demônios aqui, como o Luiz falou, tipo... Cara, embora o filme não seja, tipo, de piadinhas ou pontilines, sabe, tipo... Não é, tipo, sei lá, os personagens de Jordan Peele fazendo piada, por exemplo, sabe, no longo do filme. Esse que tipo, ele vai muito para o absurdo, tipo, e os demônios saindo muito numa lógica de Looney Tunes mesmo, sabe... Eu tava tão quando naquela cena da Vitrola, sabe? Porque o demônio só coloca o dedo no disco rodando, da a minha boca e começa a sair o, o, o som de lá. Cara, essa cena foi... Ah, foi é perfeita essa cena. A cena é que o gente tá comendo vidro e mostra, tipo, os casquinhos descendo, sabe? Tipo, isso não funciona no mundo real, sabe? Mas funciona perfeitamente na lógica do filme. <risos> e eu gosto, tipo assim, que é uma lógica cartunesca, só que dentro dela o filme se leva a sério. Então, tipo, ele consegue ser angustiante e fazer você ficar, tipo, meio arrepiado e ao mesmo tempo... Suar engraçado de tão absurdo que é. E o filme vai, tipo, meio que elevando usando níveis de absurdo, sabe? Todo o lance do elevador com o bem de sangue, aquela criatura do final. A criatura do final, eu tava, eu tava berrando aquilo tudo, sabe? Igual, tipo, a Michelle Sage no Indre Grace, praticamente. NÃO, cara, eu tava tão tipo, não, gente, peraí. É, eu foi fui questionando, eu falei, não, gente, peraí. Peraí, não, peraí. Eu te, eu go, achei que eles aproveitaram muito bem a silhueta da coisa, sabe? Tipo, mostra só, tipo, ela no meio das sombras e tudo mais. Quando aparece em si, é legal mas, então tanto. Mas, tipo, o embate final achei incrível. O final eu tava gargalhando com a, a mina do começo sendo possuída, que ela tava dopada de e não percebeu o que tava rolando, sabe? Eu, então, isso aconteceria comigo. Ela só acorda, tipo, no dia seguinte, um elevador explodiu de sangue lá na frente ela não percebe a Thaís tá. Indo pra... <risos> Com o namorado chato dela para final de semana no lago. <risos> Enfim. Eu amei o final. Teve quest... Eu concordo com o Luiz. Tipo, teve questões para mim que foram tipo menores, que eu acho que a tipo incomodaram. A principal delas para mim foi que... É... O filme, se separando, o filme é literalmente um remake do primeiro, sabe? As mesmas coisas acontecem nos mesmos momentos. O equivalente ao a porta do porão, do porão abrindo o primeiro é o buraco abrindo nesse aqui... É a cena dos galhos é a cena do elevador, a garota levando um lápis no pé é a cena do negócio de tatuagem no rosto são as mesmas coisas, mesmo mesmos momentos, praticamente e eu sinto que o filme poderia muito bem ter explorado melhor o melhor ambiente do prédio sabe? Tipo, eu lembro que pra preparação do filme não, não sei se o João chegou a ver, mas pelo Luiz a gente viu, a gente viu o, o Demon's 2. Do, do Lamberto Bava. É um Eu ainda não vi. Ainda não vi. É o um filme do Lamberto Bava, que, pelo Covid, muita gente perguntou pro diretor se ele gente se inspirou nesse filme ele falou que ele não conhecia antes de dirigir o Evil Dead.
1: E ficou claro depois de ver o Evil Dead que ele não assistiu esse filme. <risos> é, que
2: é basicamente, vocês já viram o Demon's 1, que é basicamente zumbis deformados no cinema, esse aqui é zumbis deformados dentro de um condomínio. E o dia todo meio que explora todos os ambientes possíveis: tem um cachorro zumbi, tem uma criança zumbi, um demônio sai de dentro do, do peito da criança. Os demônios têm sangue ácido eles esquecem disso. Tem capeta saindo do, do, da televisão. Enfim, muita coisa acontece.
1: Tem uma sala de, da, da academia do prédio. Tem uma sala cheia de bodybuilders que começam a lutar contra os demônios depois. É muito legal. E eles só <risos> tipo começam a jogar os halteres <risos> em cima deles. <risos> Hilario, né? <risos> tem a, a grávida é, é, fazendo é um breakdance. É não, não, mentira. Mas ela, ela desce o um prédio de rapel, a grávida desse filme. É rapel. Ah, cara, ótimo. Filme
2: é bom. Não tem nada a ver com o primeiro. Acho o melhor, mas é muito bom. E, enfim, é um filme que explora muitos espaços, sabe, possibilidades de horda de possuídos num prédio. E esse aqui fica muito contido, ele fica no andar só, praticamente, o filme inteiro, sabe. Fica no apartamento é a parte do tempo, e depois eles vão pro estacionamento, sabe. Tá então, achando que em algum momento rola aquela coisa meio, tipo, meio clichê já, mas, tipo, de eles fazerem, só uma corda de lençol e pular pro, pro andar de baixo. esse é só o tempo todo que, ah as outras casas estão abandonadas, se marcar uma está tentando entrar numa delas, imagina que ia rolar alguma coisa assim, só que eles nunca vão muito além disso, sabe? Eles não exploram de outro espaço.
1: Ah, eles tinham três cenários de sete, cara. É, <risos> sabe? É muito curto.
0: Não, é o, apart é o apartamento, o corredor, o elevador e o estacionamento, é só isso. É, é basicamente é, isso, sabe? Esses quatro.
2: Eu achei que alguma hora eles iam voltar pro, pra caverna lá, aquele, aquele buraco lá que abriu. E uma coisa, o Luiz tava falando que o cara tava falando que o filme é evangélico. Eu acho uma ofensa com o diretor Lee Crony, porque ele é irlandês, e esse filme é extremamente a criação católica coded, tá? Esse é o primeiro Evil Dead que eu me lembro de tipo introduzir catolicismo dentro da lógica do, do, desse universo, porque todos os é uma coisa meio, tipo, demônios, de uma forma meio abstrata, tipo... Uma lógica de possessão, só que não muito ligada a catolicismo e cruzes e tudo mais. Esse aqui é um monte de cruzes, as pessoas rezam e tudo mais, sabe? Enfim, louco e católico, sabe? Católico-coded desse filme. Mas eu gostei daquele cenário que eles lá embaixo, daquele banco, que também é uma espécie de cofre pra poder prender o, o livro e tudo mais. Eu gostei, toda a gravação do, do disco, eu achei muito... É que gravação é tensa, a gravação é tensa, tipo o padre narrando o que tá acontecendo, e falando dos demônios, assim, enquanto pegavam fogo, e que eles lembravam eles continuavam falando, tipo, essa, é uma, sendo muito arrepiante, e ao mesmo tempo tá a irmã dela possuída saindo por
0: detrás do, do duto. Inclusive, nessa gravação, tem uma pontinha de voz do Bruce Campbell. Nessa gravação. No disco. Ele é a voz gritando no fundo, tipo, cala a boca, uma coisa assim. É, é exatamente, é ele mesmo. <risos> é, o grande atrativo,
2: na minha opinião, é a Elissa... Sutherland. É, é a mesma pronúncia do. É. do, 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 do da, da, da Dinastia é. Sutherland ou é diferente? Sim. Enfim, né? Cara, ela tá se divertindo tanto. Ela tá, tipo, até uma. atuação física dela é muito boa, sabe? Tipo, é, é impecável e ela claramente se é divertiu muito nesse papel. Ela sabe, como ela era modelo, acho que ela sabe muito bem usar o rosto dela. Não sei explicar isso. <risos> tipo, ela sabe muito bem, tipo, mover o rosto e usar ângulos, o qual, tipo, pareça uma situação meio macabra. Não sei explicar. E a atuação corporal dela, fanpage contorto e tudo mais, é perfeita. Ela tem um time muito bom, sabe? Tipo. Ela consegue fazer esse personagem parecer demoníaco e assustador, ao mesmo tempo se divertindo, sabe? Ela parece um perna longa meio demoníaco. <risos> mesmo, sabe? Da forma que ela tá armando tudo, sabe? Todos eles funcionam nessa lógica meio, tipo, esses personagens de Looney Tunes que são, tipo, essa puta, sabe? Perna longa, o pica-pau biruta, sabe? Todos esses demônios funcionam no meio dessa lógica, sabe? Enfim, eu me diverti. I
1: had é... fun. Tem
2: tenho... Eu não concordo muito com a interpretação mais pra vida, a gente pode escutar mais sobre isso para essa frente, mas... Eu gostei muito de, e, sinceramente, acho que dessas últimas levas de tentar ressuscitar franquias, acho que essa vez tem sido o que eu mais tenho gostado, talvez. É, tipo, o primeiro filme, pelo menos, é o primeiro filme de tentar iniciar isso foi o que eu, acho que eu mais gostei, porque acho que foi o que pegou melhor os pontos que deram certo nos anteriores, que os fãs querem, e correu com isso e fez algo divertido, sabe?
0: Eu acho que esse filme ele conseguiu fazer justamente isso, tinha essa tarefa de relançar a franquia para um, um público completamente diferente a resgatar alguns códigos que haviam sido perdidos, de certa forma sei lá, no último reboot eu acho que ele consegue fazer esse encontro de é, o, o humor meio beirando o pastelão da, do, do Terrir, do, do Evil Dead 2, por exemplo um também, mas mais do dois porque do dois era mais intencional, um era mais era circunstancial do, do filme ser um filme baixo orçamento, então tinha aquela, aquele aspecto e tinha muito, muito do humor desse, daquele filme, era mais por causa disso. Ah, no 2 já era tudo intencional, era um filme de estúdio, era grande, eles tinham um orçamento, então acho que eles conseguem resgatar um pouco disso e um pouco da estética, é, essa estética pós-moderna, pós anos 2000 que tudo é muito... É, é escuro e lavado e. Não exatamente Nossa, lavado, é exatamente lavado, mas tipo. Escuro. É escuro. Eu gostei muito da fotografia do, 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 do filme, no geral. O é, uso da câmera, as cores do filme, tudo tinha muita textura. Hum, muito speedy. Eu sou putinha. Eu sou putinha de, de Speedyopter. Eu, eu tava assim sabe, no, cinema, no cinema, sabe? Eu
1: pensei é. em vocês, eu tô,
0: cada um deles Ah, sabe? eu
1: amo Spledopter. é tão bonito É um a cada 10
2: minutos, sabe Delícia, delícia Tem uns tem que duram segundos bons.
1: na tela, sabe O Spledopter dela jogando, <risos> tirando o ralador de frente da câmera Que você nem consegue nem entender direito o que, que tá acontecendo Ah, se eles, tiver, se eles tiveram que botar uma lente de Splitopter no orçamento
0: do filme Eles tinham que aproveitar, sabe Eu odeio filme que só usa uma vez o Splitopter Aproveita essa porra, sabe Eu adorei isso é, eu acho que ele consegue encontrar esse, esse é, Juntar esses dois tons de maneira muito interessante Eu não mencionei na introdução Mas esse filme é, A princípio seria um filme que seria lançado Diretamente em streaming Era PGB ou Max ah, Só que depois que o filme estava pronto E eles fizeram uma sessões de teste E a galera curtiu, curtiu muito Eles viram um potencial ali E realmente foi uma decisão muito bem feita Porque o filme estreou agora E já se pagou no primário, primeiro final de semana é, o que é muito bom isso me deixa muito feliz... Apesar da, dos meus, das minhas ressalvas que eu tenho em relação a esse filme... É, mas eu acho que ele, ele consegue fazer isso de maneira interessante... É, episódio passado a gente estava comentando e debatendo um pouco... Sobre nossas expectativas em relação a ele... E ah, eu fiquei feliz que ele atendeu algumas... Uma delas era justamente brincar mais com a forma dos deadites e o que, o que pode fazer com aquilo, sabe? Esticar um pouco os limites da coisa. E então, eu, eu adorei a criatura do final. Dá pra ver que eles usam o, o Lee Cronin. Ele é um diretor interessante, o Lee Cronin. Eu, assisti, eu lembro de ter assistido o primeiro filme dele, que é o The Hole Underground. the Ground. Eu não sei como ficou aqui no Brasil. Acho que deve ter ficado o Buraco no Chão ou alguma coisa do tipo, que é o... Eu acho que foi, tipo, só em... Tor em torrente, não. É, Torrent, não. Em streaming. <risos> foi lançado, sim, em Torrent. Foi lançado, <risos> sim,
2: Você em Torrent. Foi torrente. internacional, RRBG, sabe?
0: <risos> ah, não. Achei aqui. É, o Bosque Maldito. Ele foi lançado em, em plataforma digital, para aluguel. É, e é um filme que eu lembro que, na época que ele tinha saído, eu assisti. Eu achei bem bacana. Nada muito extraordinário, mas... Eu que quando ele foi anunciado como diretor do Novo *Evil Dead, eu fiquei, ok, isso tem potencial. Porque ele, ele tem uma direção estilosa, sabe? É um filme pequeno, o, o The *Rolling the Ground, e ele consegue fazer coisas bem interessantes com ele. Uh, e dá pra ver que ele tem algumas, algumas decisões inteligentes em de como filmar e como brincar com uh, as limitações do, do orçamento desse filme justamente por causa disso, quando eles usam essa criatura no terceiro ato o jeito que ele filma, que ele esconde ele sabe fazer de maneira muito inteligente para talvez esconder algumas imperfeições e algumas limitações e fazer isso a favor ao seu favor do filme. Eu acho que é um uso bem interessante. Eu, particularmente, queria ter visto um pouco mais em detalhes. Depois de certo ponto. Mas, ok. Fiquei satisfeito. Ele
2: uh... falou, numa entrevista, que, tipo, três filmes que marcaram muito ele quando eu era criança. E que inspiram muito ele. é Evil Dead, O Iluminado e Tubarão. Tipo, eu sinto que o tubarão dá pra ver um pouco dessa influência falo como ele vai filmando essa cena, sabe? É bom, é bom, é bom
1: É o próprio iluminado, ele faz a cena do elevador do iluminado Vezes mil é, Literalmente, com...
0: né? O banheiro é igualzinho <risos> o banheiro também Da cena da velha, se uh -huh. Uma coisa que eu gostei bastante nesse filme era o... Foi o uso do apartamento em si Querendo ou não, é a locação principal do filme. Eu concordo com os meninos, eu queria que eles tivessem aproveitado mais o prédio. Por mais que eu tivesse a noção de que, porque esse filme era para um stream e etc. Eu senti falta deles aproveitarem um pouco disso, porque, por mais que esse seja um reboot, eu não sei se foi a questão da mudança do set, tipo, acabando pra cidade grande, e o título, e enfim. Eu tinha a impressão que esse filme daria uma dimensão, uma escala um pouco maior para as coisas. Então, quando você fala Evil Dead num prédio, eu esperava que eles fizessem Evil Dead num prédio. Eu realmente esperava que eles fizessem uma coisa meio... Uh... É, operação invasão, só que em uma escala menor e com demônios possuídos e, sei lá, eles tendo que descer e andar, pô, andar, até chegar no último, sabe, e coisas é, é diferentes. Coisa meio,
2: faz de videogame mesmo, sabe? Tipo de isso, passando de nível. Passando carinho, nível, nível isso. Assim.
0: Era, era isso que eu tava esperando desse filme. Era, e eu fiquei um pouco desapontado com quando eu ouvi que não ia ser isso. É... Eu tenho alguns problemas com o ritmo do filme... O que é curioso... Porque o filme é muito enxuto... E ele é curto... E ele é bem direto ao ponto... E isso não é um crítica, Exatamente é isso... Mas mais no sentido que eu senti falta... Caralho, os cachorros aqui estão fazendo a festa... É o daqui de casa... É o dos vizinhos... É... Mas mais no sentido de que... Eu senti falta de um bom clímax... Nesse filme... Eu sinto que durante um... Uma boa passada de tempo... Ele vai construindo e montando e... É, algumas situações e alguns cenários que são muito interessantes e que são muito instigantes ele não leva até lá e eu fiquei tipo ok, tá aguardando pro terceiro ato que realmente foi o que ele fez e a partir, eu acho que a partir do momento que eles saem, aquela cena que eles saem do apartamento vai pro corredor a mãe perde os membros e os filhos começam a se juntar e vai pro elevador eu, aquilo ali começou a mudar as coisas pra mim no filme eu comecei a sentir um pouco mais de vida no filme porque eu tava muito nessa nessa, nessa coisa de provocar provocar, provocar e não entregar até então é, mas eu, ainda assim eu senti uma falta de um clímax forte que eu não sei se aquela cena do estacionamento me dá eu ainda assim achei muito limitado. E eu gosto de certas limitações desse filme, do jeito que elas são usadas justamente para conter um pouco a história. Mas eu sinto que ele brinca e ele, ele dá um pouco de. Uh, alguns elementos que são muito interessantes E inclusive da própria mitologia Eu acho que eles eles apresentam E reintroduzem E acrescentam um pouco Alguns elementos interessantes para mitologia Que eles não chegam a aproveitar totalmente é, Eu senti um pouco falta disso Desse crescendo no filme, sabe Eu queria que aquele final tivesse funcionado Comigo do mesmo jeito que, sei lá A Mia serrando o demônio no meio No remake Eu queria, que, eu queria um pouco daquela energia e eu senti que tinha códigos ali que, tipo, ok, isso é viu Dead, mas ao mesmo tempo a energia não tava lá. E é uma coisa que eu ainda tô, sabe, debatendo um pouco comigo. No geral, tem outras coisas também que eu quero comentar sobre o filme, mas a gente vai ao longo do episódio. No geral, eu achei um filme ok, eu quero rever ele. Eu assisti dublado, inclusive... Não gostei, a, a dublagem estava boa, mas eu não gostei tanto porque eu queria que eles tivessem colocado palavrões, porque a classificação indicativa já estava 18 anos, então não tem motivo para não ter colocado uns palavrões ali, sabe? A energia muda com, com os bons palavrões, <risos> a energia muda.
2: O demônio com a voz da iguana Aqui, Cara, então, então, <risos> <risos> Eu tô então, na dúvida parênteses. se eu uso trechos
1: dublados do trailer no, nesse episódio, porque eu sei que vai distrair muito as pessoas, <risos> mas eu acho que eu vou usar. Parênteses, a dublagem, a dublagem do
0: filme é tá diferente da dublagem do trailer nesse sentido, porque eles diminuíram um pouco as cenas, do, a, as vozes da igualdade. <risos> Dentro do filme Então por exemplo, aquela cena que viralizou Da mãe falando com a menina através do olho mágico No filme tá a voz mais normal da, da dubladora Não tá aquela voz assim, sabe Então eles usaram em, só em momentos muito pontuais no filme A voz da iguana E no caso de estranhamento Eu gostei muito da dublagem assim, Tipo, das vozes e o jeito que eles fizeram uh, Eu gostei bastante E eu só queria que tivesse tido palavrão eu, eu, eu senti falta de palavrão, sabe Muda, principalmente em viu Dead Porque a coisa fica muito sacana e muito profana Muito rápido Então eu, eu quero rever o Legendado pra, Eu acho que talvez Isso tenha atrapalhado um pouco pra mim Essa sensação de tipo De ter mais um pouco de energia é, Então eu vou, rever dubla, eu vou rever o Legendado E talvez ver o que muda Ou o que não muda para mim. Por enquanto, eu curti o filme, a Red Fun também. <risos> é, apesar das ressalvas, eu achei um filme criativo, eu achei é, bem dirigido. Algumas coisas eu não achei tão bem dirigidas assim. Tipo, eu sinto que o Lincoln ele tem momentos muito fortes nesse filme, alguns momentos que são um pouco fracos. Fazendo do olho mágico, eu é. a cena do olho mágico eu acho mal dirigida. Eu não acho ela exatamente boa. O conceito é bom, eu tá lá, mas a execução eu não acho tão boa, assim. Eu achei confusa e não do jeito que deveria ser, sabe? Tipo, claro que é uma cena que seria, tipo, todo um confronto dentro do corredor, uma matança através do olho mágico é pra ser confusa. Porque vai ter coisas que você não, o público não vai ver. Mas eu senti, na execução da coisa ali, confuso. E não do jeito que deveria ser. Uh, mas, enfim.
1: Inclusive, lembra que eu te contei que tinha essa cena no filme, Álvaro? Porque Sim. o Yuri tinha ido ver na pré e ele me falou ah, tem uma cena de massacre no, por, por um olho mágico. É, e daí eu fiquei, nossa, que legal. E daí eu fiquei bem brochado com essa cena do filme, porque é muito rápido. É... É muito cortado é. também, sabe? Sim. Eu, eu,
2: eu vi o vídeo do Pablo Vilasso. e ele falava que ia ser uma cena rápida. E ele fala, ah, mas Girl. ela é legal, mas é rapidinha, sabe? Ele gostou muito do filme,
1: inclusive. fiquei surpreso com isso. Isabela Boscovi também deu uma deitada. Foi. É, eu estou vendo
2: algumas críticas em relação ao filme. Tipo, algumas que eu entendo. Tipo, principalmente, essas discussões que estão tendo em torno do filme ser provido ou não. Eu entendo. Não necessariamente concordo, mas eu entendo. Vamos debater mas, isso. Mas, Você puxou. Não, mas eu cara tirava uma coisa... Não, coisa tirava tinha uma coisa caminhante. <risos> e yeah. é... uma pegada que eu falei do... Do cara fundo não tem história, só terror, sabe? Tipo, pessoas reclamando de ausência de história. Eu vi um comentário na a Box falando algo do tipo... Por que, que tinha uma necessidade de ter uma cena inteira fe, vista do ponto de vista de um olho mágico? Eu falei assim, é, pô, Porque é legal. <risos> por isso, sabe? Pessoal contando que, ah, que o filme não constrói momento não sei o que, sei o que é lá, pessoas mais envolvidas e tipo... Tá, gata, vamos sentar aqui. É... E o nunca foi sobre isso, sabe? O desenho foi muito sobre, tipo... Fazer esse playground, de poder, tipo, mostrar essas coisas absurdas acontecendo, tipo, e gosma e personagens possuídos, tipo, isso tudo é mostrado de forma muito irreverente no geral. E é aparece essa coisa meio grand de ser só tipo, esse desfile de coisas estranhas acontecendo e terror e personagens lembrados e tudo mais. E eu vi um comentário de um perfil que eu gosto muito, que eu esqueci o nome, não vou ler agora, mas ele ele falou que, tipo, que é basicamente é uma experiência de você estar meio que num brinquedo, praticamente, sabe? E ele fala de forma elogiosa. E é basicamente isso mesmo, sabe? parece tipo, que a gente pensa Montanha tá, não tem russa. Eu sei que muitas pessoas criticam a experiência de filme ser tornado parque de diversões, só que nesse caso eu acho que se encaixa bem, sabe? E vou dar foi meio que esse desfile de efeitos visuais e brincadeiras com câmera, brincadeiras visuais e tiradinhas de como transformar, tipo, uma cena muito grotesca em algo meio pastelão, e como fazer uma coisa muito pastelão parecer algo muito asqueroso. Esse filme acho que, particularmente, ele conseguiu dosar muito bem o, esses dois lados, sabe? Porque eles são é muito engraçados, só que ao mesmo tempo o filme é muito cruel, sabe? O filme é muito escroto, e é muito cruel, tipo, personagem os filhos da mulher, tipo, criança e adolescente, eles acontecem coisas horríveis com eles ao longo do filme, sabe? E esse sentido do filme é muito cruel, de um jeito que eu acho corajoso, e mas tempo também consegue dosar isso de um jeito muito bom, com cenas de humor e um absurdo, sabe? Tipo, esse, eu acho o filme muito bem sucedido, sabe? Eu
1: quero dar um contraponto pra isso também, porque eu acho que é um pouco burrice quem fala disso, porque eu acho que é o filme de Evil Dead com os personagens melhor desenvolvidos da franquia. E e esse eu é o que mais a faço... foco é em, tipo, drama, acho mas... Exato! O, o, o remake e... também, sabe? essa
2: é empatado com o remake. O
1: remake também, uso, mas talvez. é que o remake tem alguns personagens de cartolina. Tipo, a Natalie, ela não é... Ela, mal e mal, é uma personagem de verdade. A Olivia, ela tá só ali pra ser uma bússola de, do que a gente precisa fazer com a Mia até ela morrer. E são personagens descartáveis, que não sim, servem tanto sim. à narrativa quanto, tipo, três dos cinco, sabe? Esse filme tem mais personagens, mas, tipo, toda a família são todos personagens muito próprios. Eu acho que, em base disso... Porque o casting é muito bom. Eu acho o elenco desse filme fenomenal. Tá todo mundo muito Esse bem. Tem é uma dinâmica
2: familiar mesmo, Exato. tá? Realmente parece. Assim, e, tá?
1: e alguns minutos... É, em poucos minutos, ele apresenta muito bem todos os personagens. Uh, eu não gostei tanto, assim, da Final Girl. Eu acho que ela podia servir mais... É quase que
2: ela a, a irmã possuída <risos> eclipsa ela um pouco. Sabe? É, é, é. Tipo,
1: é. E, mas, mas enfim, eu acho que tipo em poucos minutos ele apresenta muito bem os personagens. Você sabe tudo sobre eles. Eles têm muita personalidade. E ele consegue trazer uma conexão é, entre aquela aqueles personagens, entre aquela família. Eles parecem uma família de verdade, mesmo sendo uma família moderna, entre aspas. E eu tenho um outro comentário sobre isso para fazer depois. Uh, que é eu acho que é o suficiente para você se importar com esses personagens e eu lembro de estar tá no cinema assistindo esse filme e o José virar para mim e falar eu tô com pena do que vai acontecer com eles porque Nossa, sim, sabe? porque eles, eles são muito legais, queridos né? eles são muito legais assim e são crianças muito boas e eu sei que se viu apaixonado, o ator, para quem não sabe, é um ator trans, masculino não binário. Ah, mas ele usa pronomes ele, dele e they them em inglês, que seria o nosso elu delu. E eu sei apaixonado por esse ator porque um ele é muito bonito. Uh, ele é maior de idade, é importante pontuar isso. É, ele é muito bonito, ele é muito querido. E ele é muito bom, ele é muito ele carismático. É carismático. Tipo, a, a menininha é, é muito carismática. carismática. A é, menina é muito boa. Ela é muito a boa. boa. A Dream King tá ótima também nesse filme, apesar da personagem ser tá meio chata. Mas você vê <risos> ela e você fica é sempre bom ver a Jane King no filme é a Jane King latina né? é a Jane, Jane King, King latina, latina, latina. <risos> minha, minha irmã mas mas eu, eu acho que ele dá personalidade, ah. ele dá individualidade pra todo mundo, ele te dá o suficiente pra você tipo pegar um carinho por cada um desses personagens a, a Lisa Sutherland ela já é uma das minhas performances favoritas do ano dentro e fora de um filme de terror eu acho que ela bate de frente até com gente que vai fazer drama porque eu acho que quando ela tá no modo humano dela, ela é muito humana ela é uma pessoa, você sente uma pessoa de verdade Sim. ela as dinâmicas dela com a irmã dela, a dinâmica dela com os filhos dela é muito boa e quando ela vira um demônio ela fica melhor ainda e ela consegue transitar muito bem entre esses momentos de perversidade, esses momentos de doçura. Ela realmente é uma mãe, ela parece uma mãe, ela é a minha mãe, a partir de agora. <risos> e eu gostei muito dela, eu gostei muito do elenco todo, no geral. Mas, pra mim, tipo, os maiores destaques do filme, além da Lisa Sutherland, é aquela atriz que faz a criança, que ela é muito boa. É atores mirins em filmes de terror normalmente são irritantes. É aquela menina é muito boa... E o Morgan Davis, que eu achei o personagem muito bom. Eu achei, é um personagem legal. Uh, mas eu achei ele particularmente muito carismático. Foi a morte que mais me doeu, assim, quando aconteceu a, do... a, a
0: Foi a morte mais sentida por mim também, a dele. Eu, e tipo, eu fiquei, tipo, tá, saí do filme, ok. E cometi o pecado capital de entrar no Twitter e. <risos> Ver a galera, ah, sei o que, não, porque esse burro, o pior personagem do filme... <risos> tipo, garota! É tipo a premissa, já faz, é a premissa básica de um 40 filme de Já faz 40 anos, já faz 40 anos que a gente tá nessa, sabe? Eu vi um comentário muito
2: bom falando que representatividade de verdade, representatividade de trans poderem serem burros também. <risos>
0: Cara, e eu acho que, tipo, o filme dá, dá muito material pra ele ser, tipo... Ele acidentalmente libera Tanto que tipo foge do controle dele Ou a, a própria... É, o é, ele desligar, lá, ele, tenta, parar ele, ele a tenta desligar Foge do controle dele Na primeira oportunidade que ele liga os pontos E ele tipo, ok, acho que tá acontecendo isso Tá relacionado a isso Ele vai lá, apres, tenta apresentar uma solução Fala com a tia Eu acho que tipo ele imediatamente se redime Dos acidentes que ele faz Que ele causa e, tipo, a morte dele, eu acho que foi a mais sentida pra mim também dentro do filme. Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu tava torcendo. No fundo, no fundo, eu tava torcendo pra que, tipo, no final fosse ele e a tia. Tipo, a tia serviria muito mais se ele tivesse do lado dela do que a menina. Eu queria que a menina tivesse sido possuída, se juntasse com a mãe. Teria sido mais perversa, teria sido mais bizarro. A cabeça da garotinha do lado da mãe, colada, sabe? As três, que nem aquele... A... Covardes. Covardes! Covardes! Teria sido muito mais legal! Teria sido mais legal!
2: Quando foi divulgado que ia ter criança, a gente ficou meio assim, eles vão dar meio tipo. Vai ser Stranger Things. Dá uma pouca abafada, sabe? E não? sabe?
1: Não, a gente achou que ia ser Stranger Things. A gente tava, ai, tudo tem criança agora, zaco, A gente tava assim. Sabe? <risos>
2: <risos> e aí ele talvez a vida tava tipo assim, gente,
0: a garota tá empalando a irmã dela, sabe?
1: Nossa, essa cena. Essa cena. É,
0: essa cena, ela, essa cena ela tem uma dimensão que eu acho que nenhuma outra cena de morte tem na franquia tipo a, a menina a menina pequena acidentalmente mata na irmã mais velha e é a primeira morte dentro do filme que é tipo diretamente causada porque a mãe é enfim tá foi Fora da cena deles, foi sozinha, foi o demônio. Essa é a primeira cena que, tipo... É, é fisicamente causada por algum dos personagens. Nossa, e a minha sala e inteira de cinema que... ficou mortificada.
1: Ficou todo mundo... É, sabe, foi um momento de... Porque eu, eu, eu também não sei até que ponto as pessoas sabiam que elas estavam entrando pra assistir. Então eu acho que houve uma esperança dessas crianças serem vivas desse filme. <risos> pra algumas pessoas na sala, é. sabe? E é o um momento que você fica tipo... Caralho, Sabe...
2: Depois que mostra que eles amarraram o corpo dela, tipo, o irmão fez isso, sabe? Nossa, porque, gente, eu amo que ela é, volta. É tão horrível, sabe? Pinga.
1: É, eu amo a cena dela voltando toda fantasma, é muito boa. <risos> é boa!
2: Os mortos voltam a flutuar nesse filme, o remake não tinha isso, mas é que eles voam de novo. Eu gosto, eu, eu gosto.
1: Isso.
0: Sim. Vai ser um dos prints, quando, quando sair o Torrent, vai ser um dos prints que a gente vai postar, que tem um mas shot é muito bom dela levitando na frente do irmão. É muito é bom. É, é, é muito bom. É muito bom.
2: É lindo. linda. Nossa, daquele sol, você que tá se divertindo, sabe? Ela tá se divertindo no filme de <risos> fantasma,
1: Eu quero X voltar com umas casinhas então. na nossa conversa, porque a gente tava falando sobre a ah, discussão de personagens burros e eu quero dizer, que eu até, eu até twittei isso, deu uma irritado no Twitter e eu tive que silenciar porque começaram a brigar comigo. Mas... <risos> sabe o Álvaro que é semanalmente atacado? Fui eu, o personagem da semana. É, eu eu fiquei uma semana Álvaro. longe do Twitter e o Luiz viu a necessidade de ocupar meu lugar. Eu, eu enlouqueci durante uma semana. Mas é, tipo, primeiro que assim está na premissa de Valdete, existe um livro dos mortos, alguém vai pegar o livro dos mortos e libertar esses demônios, não existe motivação pra você ficar chateado com um personagem fazer isso, ou você ficar irritado quando o um personagem sem querer libertar os demônios, porque é o um personagem de movimentação de trama, né? Uh, segundo, é, eu sou burro, eu seria a pessoa que eu faria isso, eu abriria a porra do livro, eu leria em voz alta, eu faria o que eu, eu faria. Você não é para
2: ler o livro, não
1: série tão legal assim,
2: sabe? É, ele é Parece o Harry Potter.
1: É um livro de pop-up. Pop dentinhos up. ali, sabe? É quase um livro de pop-up. Você quer virar a página para ver o que qual o próximo desenho horrível que vai aparecer e toda aquela. Eu adorei a cena do, do... A cena do cofre. Porque eu teria descido. Eu sou a pessoa meio <risos> estúpida, curiosa do grupo que fala... Eu vou. E vai, sabe? Quando a gente era criança e brincava de casa assombrada, eu era a pessoa que entrava na casa, sabe? Eu, 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 eu sempre fui meio idiota desse jeito. Então, tipo... Eu, eu, eu me relaciono com esses personagens porque eu sou a pessoa que bota a mão dentro da parada escura pra ver o que tem lá dentro e se fode depois eu não sobreviveria nenhum desse filme de terror sabe, eu adorei eu adoro a cena dele entrando lá no cofre eu amo o, o local inteiro, eu amo que aqueles padres além de montar um, um lugar pra proteger o livro, eles só jogaram o livro, deixaram o livro lá e eles montaram um lugar pela performance tem jump scare de Jesus Cristo nessa cena sabe eles pensaram assim, como a gente vai deixar esse lugar quente, é é como, é como a gente vai deixar esse lugar, sabe? Bem filme de terror, anos 70 eles foram lá e fizeram e deixaram só o livro largado em cima de qualquer lugar, eu achei ótimo é, tinha a cena... um altar
2: dentro do cofre sabe? tinha um
1: altar, sabe o menino botando o vinil lá e girando o vinil com o dedo, essa cena é muito boa, ele percebe ele tenta é, eu amo que eles refazem a cena de Lilo e Stitch quando a mãe vem dentro e ela bota a unha na, na vitrola na e, abre boca, e abre a boca e começa a sair o áudio <risos> ah.
2: cara, essa cena é muito boa. <risos>
1: Agora que eu, já... eu entendi. <risos>
0: Agora eu eu entendi. amo. Já, já... Passei essa última semana lendo o Twitter e falando sobre essa referência do Lee Lee City. Eu não tinha
1: sacado qual era. <risos> Faz muito tempo que eu não vejo ele. Eles, é. eles se divertiram fazendo esse filme. Eu me diverti assistindo. Esse filme inventa uma nova modalidade de fisting. Ele é lindo. Ele é queer, sabe? <risos> Sapato. <risos> Vocês não pensaram nisso? Eu quero dar créditos ao Thiago Guelli por essa piada, porque ele falou isso na, na saída do cinema. Mas é óbvio que foi ele que falou isso.
2: <risos> aqui, não, aqui eles estão literalmente voltando pro útero, sabe? Como eu falei, Freud. E <risos>
1: <risos> Ai, eu amo isso, é tão perverso. As crianças, as crianças demoniadas voltando pro essa útero cena da mãe.
2: Música, eles, eles chegam fingindo é bo... que estão eles começam a fingir ah. costurão depois começam a rir. Essa cena é horrível. Cara, e é muito é bom. <risos> é
0: bom. Agora, essa cena, essa cena é muito boa. Eu adorei. Foi o um momento que eu comecei a me mijar no filme, sabe? Eu fiquei tipo... Ih! Porque eu sabia pra onde, tá, pra onde isso tava indo. E eu fiquei tipo... Ih! Assim, no cinema. Mas eu queria que, tipo... Todo o corredor tivesse se levantado ali, sabe? Tipo, ela matou um monte de gente ali naquele corredor. Eu queria que, tipo... Tivesse um pouco mais Sim. desse senso de grandiosidade nesse último ato do filme, sabe? Porque tava se construindo pra isso. Eu e... queria
2: que todos eles se juntassem, sabe? Naquela cena achei que eram todos eles juntos, quando mostrou o monstro. Só que é só os três.
0: Sim! É. Faz um, <risos> um Megazord de corpo e de carne, sabe? Faz, faz tipo, o final de Society, sabe? Com o um monstro. Ah, seria bom. E eu gostei que, tipo, eles conseguiram... Man... Eles, eles mantiveram muito uma, uma linha muito boa do... Do, da maquiagem, do efeito prático com toques de CGI. Não, uh, tipo, eles usaram só o suficiente pra retocar, tirar os fios, sabe? Os, os negocinhos, tipo, verde E deixaram, tipo, tudo muito vivo. Então, tipo... Eu gostei, eu, apesar do filme ser escuro eu queria que ele fosse um pouco menos escuro nesse sentido, mas o filme todo tem muita textura e o filme todo, tipo tá lá, sabe, tipo, as paredes as paredes, ela, ela tem história aquelas paredes, <risos> tipo, a casa da Bruna Linsmaier né, tipo, que as paredes tem, tem história <risos> Tudo tem, tipo, muito, muita textura, o prédio realmente parece muito velho.
2: Tem uma série que elas estão conversando, para pra porta até aquela marquinha de altura, sabe? Porque a pessoa fazendo longa vida. Ai. Esse me é cruel. Esse me é cruel. Não mexe com criança, não.
1: Por criança da minha vida. Eu, eu tava assim assistindo esse filme. E. Mas a gente precisa falar do tópico aborto. Porque o Álvaro levou. Eu levantou. levantei você
2: é o um texto inteiro do feto abortado no começo do, do episódio fui eu que
1: trouxe isso à toa. Vamos lá, três pessoas em útero debatem aborto. <risos> uh... <risos> tá, primeiro que assim. Ai, cara, que raiva. É, é, eu acho muito engraçado essa nova onda de reboots de filmes clássicos de terror que acidentalmente acabam sendo um pouquinho conservadores por acidente. Uh, e eu acho que, por exemplo... Halloween, do David Gordon, que a gente adora a trilogia. A gente já fez episódios sobre eles. São filmes que... Per o, o Halloween Kills e Halloween Ends... São filmes que perceberam isso. Que eles acidentalmente fizeram isso no, no Halloween 2018. Que é um filme acidentalmente um, um tanto quanto armamentista <risos> e, eles, é, e eles fizeram, tipo... Outros dois filmes pra desconstruir um pouco disso. Os outros dois, se a Luiz, são Vingança no que plana, Matar Alma me Venena, sabe? Matar Alma e Venena, <risos> sabe? A Lauren Sturgeon só vai conseguir paz quando ela largar essas porras dessas armas. Uh, e eu acho, eu acho particularmente engraçado, voltou o Leatherface anti-gentrificação, matando hipster, matando, matando minoria. É, que mais que teve, que voltou um pouquinho... Enfim... Ah, o é o Cis... parece com é armamentista. O Pânio com que só mata a
2: minoria, o filme inteiro.
1: É verdade. <risos> os únicos personagens brancos que morrem são os vilões. no final uh, <risos> O resto é só a minoria. Mas... Uh... <risos> Mas eu acho engraçado porque Eu acho que esse filme... E aqui vem um hot take, vocês se preparem. Esse filme faz meio que um... um... Acidentalmente, uma mensagem é anti-aborto... Quando a mulher tá grávida... Você imagina que são primeiras semanas de gravidez... Porque ela tá sem barriga... Ela tá indo pra irmã pra pedir ajuda... Do que fazer... E fica subentendido que ela não sabe o que ela vai fazer... Se ela vai abortar, se ela vai ter esse filho... Se ela vai ter esse filho com a irmã... Se ela vai voltar pra casa, se ela vai voltar pra turnê... Tem todas essas questões da personagem... E daí tem uma cena do demônio cheirando a barriga dela... Falando... Ah, eu vou engolir uma alma... Duas almas... Porque o feto já tem alma... E daí, no final... Ah, tem uma cena da. Eu disse, criação católica Colded. Criação Católica Colded. Tem a cena da menina comendo vidro e dela fala: Eu não gosto das coisas da minha barriga de tia. Eu quero tirar. Você quer tirar também? Eu,
2: eu não tinha visto dessa forma essa cena, eu juro. Mas depois você falou, fiquei, ah.
1: Mas amor, é, tá lá. É e daí no final a menina pergunta, tia, você vai ser mãe? E ela fica, vou! E daí você fica, ok? I rest my case, sabe? Mas eu acho que isso tudo Ai. tá lá de maneira muito acidental. Eu não acho que o Lee Cronin tenha percebido que ele tava fazendo isso. Porque, primeiro, são tropos muito básicos de terror. São coisas muito básicas de terror. E filmes de terror acabam saindo assim, às vezes. Único exclusivamente porque a base do gênero é ser perverso, sabe? Então, eu acho que é muito engraçado que esse filme acabou caindo, saindo desse jeito e eu acho muito engraçada a reação exagerada das pessoas sobre isso estar no filme porque eu não acho isso tão prejudicial assim tipo está lá é uma interpretação possível uh, do mesmo jeito que eu não acho que seja tão assim eu estou uh, apenas falando o que tem no filme e eu acho que não é algo tão prejudicial porque eu duvido que o pastor <risos> vá falar numa pregação então galera eu vi A Morte do Demônio, a Ascensão, e eu sugiro vocês levarem suas filhas pra assistir A Morte do Demônio, a Ascensão. <risos> porque esse filme mostra porque é aborto é horrível, e é morte e é assassinato. E tipo, não, tá ligado? Eu duvido que esse filme vai mudar a cabeça de alguém com relação ao aborto. E uh, eu duvido que as pessoas vão enxergar qualquer uma dessas coisas nesse <risos> filme que eu falei. Porque eu não pensei nisso até eu sair do cinema <risos> e virarem pra mim e falarem... Você percebeu que é um filme de aborto eu, como assim? Eu e tá daí rara, a pessoa me explicou. É. E eu fiquei, ah! <risos> então, tipo assim... Eu acho que é muito acidental. Ele quis fazer, tipo, um negócio ali. Ele quis fazer cenas de terror. E no fim das contas saiu... É isso... Mas eu acho que, sei lá, diferente de outros filmes com mensagens conservadoras, eu acho, por exemplo, a saga crepúsculo muito mais nociva nesse sentido. Ele
2: literalmente fala que até você morrer ao invés de abortar,
1: sabe? Ela prega, tipo, várias ideias conservadores da Stephanie Meyer que é mormon. E todo mundo ama essa porra hoje em dia. Exato, sabe? A Rosa ajudando ela porque ela não pode ter filhos. E Harry Potter é muito mais nocivo do que voldemort Rise, mas Harry Potter é muito mais perigoso pra mulheres do que voldemort Rise. Mas eu acho muito engraçado, eu achei muito engraçado. Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a achar camp, sabe?
0: Ai, na minha cabeça, na minha cabeça, no fundo, eu queria que se fosse seguir essa ideia, fosse até o final e no final das contas o demônio possuísse o bebê e o bebê se saísse rasgando da barriga dela, e falasse, esse seria o final do o meu final do você filme. É nove meses depois
2: e aí tipo quando ela tá fazendo partos, o né, bebê o bebê tá cinza e rindo, sabe uma porra
1: dessa. Nossa, seria, irado. seria tudo, é... seria tudo. Aí não seria um filme de aborto, aí seria um filme. É. Mas eu 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 não acho que seja um problema de verdade. Eu entendo, por isso que eu falei. Eu falei todos esses pontos, porque são todos esses pontos que eu vi as pessoas falando. E eu concordo, eles estão no filme, mas eu acho que é uma interpretação muito. sure, sabe? Ok, é realmente é um filme evangélico. Eu vou mostrar pra minha avó, ela vai amar. <risos> ela eu vai achar tava ótimo.
2: Vendo. <risos> e tipo, o começo do filme, não sei se assistiu essa mas a cena inicial separaram que é igualzinho ao começo de Mama, aquele filme do do cara do It, que é a assim, cena que é a mina roqueira fazer um teste de gravidez no banheiro. Só que, no caso, no outro, é a Jessica <risos> tipo Chastainha o que será que vem aí, sabe? E eu fiquei meio que o filme inteiro, tipo, com essa cena na cabeça, falando, vai ser um filme sobre, tipo, uma mulher despertando o instinto maternal dela, ou coisa do tipo, igual mama é. E esse filme, eu sinto que ele consegue escapar muito disso, no geral, porque... Pelos três, que é mais que uma coisa tipo pai as duas irmãs não se dão bem, e aí tipo, ela não se dá bem com a família, ela vai encontrar com eles, e aí tipo, vai dar tipo, um big drama isso, e no final ela vai aprender, sei lá, a, a amar, ser mãe, ou coisa do tipo. E o filme acho que escapa muito bem disso, porque na verdade é uma família que é muito estruturada no geral, sabe? Tipo, tá todo, todo mundo se gosta muito, todo mundo sabe muito bem. Ela não quer salvar as crianças porque tipo, ela tem um instituto maternal de proteger a criança, ela quer salvar porque ela gosta delas, fala as contas, tipo, ela se dá bem com o um sobrinho e tudo mais. Realmente tem um carinho muito grande ali. Realmente difere muito, tipo, por exemplo, o Bird Box e o Mama, que são, tipo, mulheres cínicas, que odeiam a ideia de ser mãe. E, tipo, sendo que no Bird Box ela nem dá nome pros filhos, ela chama de menino e menina, só. E no final ela aprende a amar as crianças, uma coisa dessas. No Mama, a Jessica Chastain, ela maltrata as crianças, no final ela aprende a amar as sobrinhas adotivas dela, uma porra dessa e é que, tipo, ela genuinamente gosta das crianças. Ela está, obviamente, muito confusa. E não só o que fazer agora, porque ela tem uma carreta e tudo mais. Só que ela não chega a verbalizar um desejo tipo, de abortar ou coisas do tipo. É, o que, parece mim, que seria o um diferencial. Sabe? Se ela falasse que ela queria abortar e o filme, de repente, falasse sobre que o cessationário e é tudo mais, acho que é isso. Never Been in Allegations, sabe? Mas acho que o filme, tipo, vai ter que ela tava só, tipo querendo, de alguma forma, entender o conselho da irmã dela, porque a irmã dela tem uma relação muito boa com os filhos e tudo mais. E pra mim, todo o resto é muito mais, tipo, a dinâmica dos filmes de Vodés, dos demônios brincarem com as ansiedades das pessoas, sabe? De, tipo, sabe, falarem, ah, sua irmã tá queimando no inferno, a sua namorada tá no inferno agora, tipo, esse caras falando esse de coisa o tempo todo. Pra mim, está tá muito pegando nas ansiedades dela, tipo, de ficar lembrando da mãe dela. A gente não sabe o que, que rolou com a mãe dela, mas a gente que ela não teve uma relação boa. Eu lembrando da mãe dela, foi o tempo lembrando que agora ela ficar sozinha porque a irmã dela morreu, não sei o que, sei o que lá. Essa cena da, da garota com vidro, pra mim foi mais, tipo... Ela, tá, ela é uma adolescência ela tá falando de forma infantilizada, sabe? Os bichinhos na minha barriguinha, uma coisa dessas, pra mim é muito mais ansiedade, tipo, dela ter um filho e, dela estar grávida. E esse lance do ela ficar cheirando a barriga e falar de duas almas, pra mim tá tudo disso, sabe? Já tipo, de, ah, dos demônios, que a gente na tentando da a dela, ficar tentando... É... Se divertir, infernizando a vida do personagem, sabe? Tipo, ai, agora vai ser dois por um e tudo mais, sabe? Eu mim funciona muito mais essa dinâmica do que sinceramente o filme tentar pregar uma ideia, tipo, pró-vida ou anti-aborto. E como eu falei, tipo, ela não tá no final, tipo, protegendo a garota, porque, tipo, ela teve alguma revelação católica no meio do caminho. sabe? tá protegendo porque ela gosta da sobrinha dela. E ela tem necessidade de proteger ela porque ela não coisa né? que a família que sobrou pra ela e tudo mais, sabe? Aí infiltrando o trabalho mais dessa lógica. E eu gosto que você falou, tipo, é, dá pra ser essa ideia de que ah, os personagens moderninhos as contas, são tipo, trucidados, só que o filme mostra isso -se como sendo algo ruim, sabe? tipo Os personagens são bacanas, eles são
0: carismáticos. Tá, agora eu quero falar de uma coisa, não sei se é polêmica, acho que não vai ser polêmica, mas é uma coisa que eu quero falar e que eu quero botar pra fora. Queria que eles tivessem usado melhor o ralador. <risos> Sim. Eles fizeram uma propaganda muito grande em cima desse ralador. Eles fizeram todo o marketing em cima desse ralador. Eles usaram um pouco. É, isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, sabe? Nessa, nessa porção do filme. Depois que a mãe morre e os meninos começam a ser possuídos. E ficando esse gato e rato dentro do apartamento. É que eu sinto que ele se contém muito nessas coisinhas... Tipo, a cena do, da menina comendo a taça de, de vidro. Ok, é boa. Eu queria que a garganta dela tivesse rasgado quando ela estava engolindo ali, sabe? Eu queria que ele tivesse ido um pouco mais além na, ali, sabe? Porque eu senti que, tipo, tava um pouco enxuto para ele. Tava, tava contido demais ali é, dentro do apartamento ao ponto de que começa a soar um pouco repetitivo as ações. Uh, ali dentro, porque só tem tem até um certo ponto que você pode fazer dentro de um cenário fechado né, e, e limitado e com opções limitadas ali, eu gosto que ele briga com essas coisas eu gosto que ele pega esses códigos uh, como o Álvaro estava falando, esses códigos clássicos da franquia e ele vai atualizando para esse cenário mais urbano e, e moderno da cidade grande, então tem uh, os galhos viram os cabos do, do elevador a uh, o, pr o primeiro demônio, o primeiro possuído que fica tentando todos os outros é, presos, é, no porão vira o olho mágico, então tem esses paralelos interessantes. Eu queria que ele tivesse ido um pouco mais lá nessas brincadeiras de dentro da casa, porque eu não acho que afetaria o, o... Tipo, a porção de coisas que eles queriam jogar na tela no terceiro ato. Que claramente eram para ser mais intensas e maiores e etc. Eu queria que eles tivessem indo um pouco lá... Uh, nessas coisinhas, nesses pequenos apetrechos. Porque, sei lá... O ralador... Rala... Porque, sei lá... O real... Jesus do céu! Ralador! O ralador... O ralador... Não é a faca elétrica, sabe? Ele não chegou perto do que a faca elétrica do remake. Fez. É. Ele não chegou. Ele poderia, mas ele não chegou.
1: Cara, é. Eu acho que é aí que o filme é... Esse é o verdadeiro problema do filme. O real problema do filme é que ele se contém muito, assim. Até tipo. Ele tem tá cenas muito grotescas eu acho que elas funcionam, mas eu acho que eles se seguram muito, sabe? Tipo, eles fizeram um puta marketing em cima desse ralador. E se fosse o Fed Álvares, a menina tinha feito isso aqui com o ralador em cima da perna da mulher, sabe? Isso! Ela tinha mexido isso. o ralador pra frente e pra trás, sabe? É, não é só uma puxadinha, sabe? Faz mais, faz pior. É, essas pessoas aguentam mais <risos> se o Eric <risos> aguentou tudo aquilo, eu acho que é isso que o filme acaba caindo um pouco é pra exato. mim, assim, porque tipo eu acho que ele apresenta muita coisa legal que ele não mantém, sabe, tipo o próprio lance do, do, tudo bem se você vai eu sei que isso é orçamentário sabe, você não tem dinheiro pra fazer mais um cenário, mas você acabou de me apresentar um corredor cheio de deadite. eles só vão gritar, eles não vão fazer mais nada é, tem um monte de demônio ali do lado de fora, então o que, que eles vão ficar fazendo? E, e eu acho que, sei lá, falta um pouco de, de imaginação, assim, nessa construção. Eu acho que quando o filme chega no terceiro ato, lá no estacionamento, é muito bom. Tipo, toda aquela sequência é muito boa. Eu amo que tem uma serra elétrica do nada, uma motosserra. Por que, que alguém teria uma motosserra dentro de um, <risos> de um prédio, no meio de Los Angeles? Mas tem um negócio de árvore lá pra meio que justificar isso e fazer todo o negócio. Eu achei muito cruel o menino pedindo desculpa antes de ser moído pelo serrador de árvore. Mas eu acho essa cena muito boa e eu acho engraçado que, além de todas as batidas do primeiro filme é, estarem aqui nesse. Todas as batidas do remake estão também. Tão... Tudo bem que o remake é um remake. Mas eu acho que esse filme pega muita coisa do remake. Que é do remake, não é dos outros filmes, sabe? Primeiro que esse filme tem uma morte de abertura. Segundo que o lance do livro dos mortos, ele era muito mais estético dentro dos outros filmes. Ele é mais, tipo, o McGuffin do filme, assim, da, da coisa que tem que estar tá lá para os demônios aparecerem. E eu gosto muito de como no remake o livro... É quase que um guia para o que tá acontecendo dentro do filme. As ilustrações explicam o que tá acontecendo com a, a Mia. E ele, eles vira, usam... ele,
0: vira um, ele vira um dispositivo de roteiro Exato. Do, do
1: filme. E esse livro. filme, ele arranha isso, ele não chega a fazer isso. Porque ele abre o livro e depois ele só folheia um livro. Mas, ao mesmo tempo, ele usa isso. Tipo, de algumas das imagens que aparecem no livro serem representações do que vai acontecer depois. Inclusive, tem uma cena igual, quando eles começam a entrar na mãe que o livro abre e vai virando até a página que a gente precisa ver qual é o monstro que eles vão se tornar uh, que eles vão esconder nas sombras porque você jeito talvez não ficasse tão bom se eles fossem mostrar ele na luz inclusive eu queria muito saber se foi sempre assim ou se existiu um corte do filme em que o monstro aparecia 100% e não ficou bom, sabe? eles falaram, ai tá bom, então deixa ele mais escondido provável mas <risos> eu, eu gostei muito disso ele pega essa batidinha que é do remake de Evil Dead também Uh, eu acho que todo o lance da, da construção dos personagens é muito parecido também nessa porção assim, então é engraçado como o remake de Dead, ele já é tipo, muito importante pra essa franquia sabe tipo, esse filme ele refaz todas as batidas do primeiro filme mas ele faz as batidas do remake também uh, e até as coisas originais do remake são trazidas de volta pra cá eu queria muito que eles tivessem a coragem e a pachorra de unir os três. As três linhas do tempo num filme só. Fazer tipo um grande Valded com um puto orçamento e trazer o Bruce Campbell, a Gene Levi, e aí sobre eventos desse filme pra um embate final de Valdade digamos assim. Duvido que isso vai acontecer um dia, mas seria muito legal se acontecesse. <risos> Ai, seria, seria. Pelo que eu vi assim do
0: de entrevista e tal, uh, o Lee Cronin, ele falou que. É, nesse filme tinha pelo menos umas três ou quatro deixas que eles poderiam aproveitar numa possível sequência sabe e a deixa favorita dele seria fazer um, um um Evil Dead focado nos padres lá nos anos sei, 20? eu não lembro qual é a a data do da gravação dos discos que o menino acha
1: eu espero que é... não <risos> isso parece chato eu espero chato. que não mas ele fala isso parece ele chato. fala que
0: ele fala que, <risos> já fizeram Arm of Darkness, sabe? A gente já foi lá, a gente já foi lá. Ele disse que queria, tinha o interesse de fazer isso, sabe? Tipo, dos padres e uma coisa meio John Wick, com The Dites. Uh, teria também a deixa das sobreviventes, claro, né? Da Beth e da menina. Teria da cabana. Espero também que não, porque, olha, tudo envolvendo esse, essa abertura, barra final do filme da cabana me irritou de um jeito... Eu não sei explicar. Eu gosto é da última é muito cena. Mútil. Eu
1: gosto da última cena. Eu odeio.
0: Eu, eu não gosto. gosto. Eu, eu gosto, não é gosto da câmera
1: vindo pra cima dela de vários ângulos diferentes a câmera virando assim. Eu acho muito Sun mesmo a é. cena.
0: Eu, eu, é porque a existência daquela cena final me irritou de protidão, assim no cinema. Porque, é, pelos trailers, é, esses shots envolvendo tudo do lago e da cabana. É, eu achei que seria um tipo de flashback. Isso não é exatamente uma expectativa que eu criei em cima do filme. Eu, eu falei no episódio uma, uma passado
1: que ia ser cena de abertura. Eu falei. Tinha gravação. Ah. Eu sabia que era cena de abertura.
0: Eu achei que, eu achei que seria tipo, um tipo de flashback. Poderia ser uma cena de abertura, mas sei lá. Situada há um tempo atrás e que, obviamente, se ligaria com a trama dentro do prédio. É, no caso, é um flash forward, né? <risos> mas eu odiei eu que tipo, não serve pra nada. Tipo, a história se fecha ali e não tipo eu achei que eu queria que o filme do final do filme fosse dessas personagens que a gente tava acompanhando o filme inteiro eu queria que fosse delas e delas vão embora e corta pra a mina do rival trio e eu percebi o que tava rolando ali eu fiquei não não não, sabe eu fiquei porque limitou demais o filme pra mim aquilo, sabe eu queria que ele tivesse uma deixa eu lembro que o Yuri tinha falado, ah, o filme deixa deixas também, pra deixar ganchos pra... pra a franquia crescer depois e abrir outros caminhos, mas não, ele não faz isso eu, eu acho, acho que ele que faz, porque mitologia... eles libertaram
1: um demônio no prédio E eu acho que pra mim, tipo, é meio... essa deixa é meio que essa, do demônio tá liberto ali eles não botam o demônio de volta no livro
0: mas aí o demônio vai pra cabana. Tipo... <risos> o demônio vai pra cabana. Ah, mas... Vai pra... com a menina. E volta pra cabana. Volta pra floresta. Sabe? Isso me, Isso me desapontou. Porque eu real... esperava um pouco... Eu não sei, eu acho que todo o conceito desse filme apontava pra algo um pouco mais grandioso. Mesmo que não fosse, sei lá, na trama inteira... Deixasse um ganchinho no final... Um saborzinho a mais... Eu acho que aquilo ali se fecha de um jeito muito limitado para mim... Porque no final das contas volta pra Floresta... E tipo... Ok, se quiser voltar pra Floresta fazer outro filme na Floresta... Seja criativo... Voltar lá... Não queria... Particularmente não queria... E isso me decepcionou bastante, sabe... Não sei... A, a, e a abertura é ruim... A abertura é ruim... O title drop é bom, o jeito que o título aparece é bom, mas não justifica, não justifica a existência da abertura, porque a abertura é ruim. É sem graça. Tipo, ok, tem a cena do escapelamento, mas... E aí? Tipo, o resto é ruim. O que é que eu faço com isso agora, sabe? O que é que eu faço com isso agora?
1: Desculpa, eu tenho que voltar pra fora. É a minha oportunidade. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Você é válido. Você é válido. Cara, sabe o que eu quero pro outro filme de Valdade? Hum. Qualquer coisa. <risos> eu só quero outro. É, eu... eu só quero outro. Eu só quero outro. Tá tudo, tá tudo bem. Mãe? A mamãe tá com os vermes agora. Gente! Ai. Então esse foi o nosso episódio especial sobre a morte do demônio e a ascensão. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, dá um corda pro viado. Lança o um filme de Valdé e dá corda pra viado, ser horrível. E é isso aí, esqueletos do armário, arroba esqueletos gays em qualquer rede social. Você encontra a gente também. É, no Twitter e no Instagram você pode conferir episódios novos todas as quartas-feiras em qualquer agregador de podcast se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a financiar as nossas loucuras é apoia.se barra esqueletos e você pode também conferir o nosso site a nossa crítica de Valded que é muito boa é, um beijo pro Yuri Célico que foi ver o filme na pré-estreia uh, fez a nossa crítica pro site depois foi ver o filme de novo comigo um beijo Yuri, foi muito divertido Uh, o texto dele tá muito bom, vamos lá ver. É. esqueletoarmario.com, o armário sem acento. Se você quiser me encontrar em qualquer rede social, se você quiser ir me xingar no Twitter, é escrabroso no Twitter. E no Instagram é machadohelhue. E eu tenho um perfil pra postar foto de vinil. Eu prometo que esses não são amaldiçoados. Uh, @coisas_cabrosa no Instagram. Bom, eu sou o Álvaro. Se é, vocês quiserem me contar a internet no
2: Twitter, meu arroba é Gueracola98. É, no Instagram, eu tenho um perfil para comentar sobre filmes de terror, que se chama Geirácula Underline. E eu também tenho um perfil para poder ficar postando fotos de prints de filmes que mostram locais LGBTs, tipo bares, é, festas, concursos, etc. É, saunas, que o nome é Bar Gay Todo Seu.
0: Eu sou o João. Se vocês quiserem me achar no Twitter, jone JON3TO, no Instagram Joneta89. e eu tenho uma conta profissional eu sou designer eu faço posts de filmes vão lá engajar um pouquinho é @enribe_design
1: olha na minha interpretação o <risos> Ai, demônio cara. abortou o bebê dela porque ela enfia a mão na barriga dela e ela começa a sentir dores na barriga depois então eu acho que aquele bebê morreu eu acho que aquele bebê é caput sabe thank god <risos> <risos>
0: chega, é eu não tenho mais cabeça. <risos>
1: quero um Ivaldade no passado de novo. Eu adoro tá. Army of Darkness. Adoro Army of Darkness. Não quero! Não quero! Não quero! Não quero. <risos> filme de padre? Chega! É... Já tiveram 10 esse ano, sabe? Teve o um exorcismo de Deus, o um exorcista do Papa, o um exorcismo de disso, daquilo! Chega! Chega de filme de padre! Deu! Chega! Chega! É isso que eu quero! Eu quero um filme de demônio em algum cenário. Sabe? Faz um filme de cabana, faz um filme Caramba. de cabana na neve. Pronto. Ó, oh, joguei uma ideia, não é? Joguei uma ideia no universo. Oh. Um filme de cabana na neve. Vamos fazer um filme de. É, a, a pessoa tá tentando passar a ponte é, de Rio para Niterói e ela ficou presa no trânsito e ela libertou o demônio lá. É isso que eu quero pro um <risos> próximo filme de Valdé, sabe? Um em Dead dentro da balada, um em dentro do cinema. O envolvéd de dentro de qualquer outro lugar que não seja num momento passado do que estamos agora, a não ser que você volte para os anos 70 e faça um filme muito estiloso. E é isso que eu tenho para dizer. É.